0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فداءه طريق الاسلام تقدم الوصية الصغرى لشيخ الاسلام تيمير رحمه الله تعالى في فضيله الشيخ محمد صالح المنذري <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فموضوع الرسالة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة أيها الأخوة هي الوصية الصغرى لشيخ الإسلام السيّمي رحمه الله تعالى وسنمر على هذه الوصية ثم بعد ذلك نعقبها بتلخيص في قاعدة المحبة المتقدم ذكرها في نحو عشرين قاعدة بمشيئة الله مع عرض بقية النقاط إذا صار هناك متسع من الوقت. الوصية الصغرى اسم اشتهرت به رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن رحمه الله هي في الحقيقة شرح لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه اتق الله حيثما كنت. وهذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام رحمه الله شخصا طلب منه الوصية فيكون الكلام عنها من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي أمرنا به واشتملت على موضوعات مختصرة ذكرها رحمه الله تعالى <تصفيق> فمنها فضل معاذ رضي الله تعالى عنه وقضيه اتباع السيئات بالحسنات ومساله الحذر من موافقه اهل الكتاب واهميه الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى والاخلاص له وعموما فان الرساله تدور على التقوى ومعانيها اما بالنسبه لهذه له الرساله فان السبب في كتابتها كان سؤالا وجهه شخص اسمه القاسم بن يوسف بن محمد السجيدي السبكي المغربي يقول في رسالته او سؤاله لشيخ الإسلام ابن رحمه الله: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المفرح أعلى من لقيت ببلاد المشرق والمغرب فقيه الدين أبو العباس أحمد بن سيمية أبقى الله علينا بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنيوي، ودنياي، الى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، وكذلك في غيره من العلوم الشرعيه، وينبهني على افضل الاعمال الصالحه بعد الواجبات، ويبين لي ارجح المكاسب، كل ذلك على قفض الدماء والاختصار والله تعالى يحفظك، والسلام الكريم عليه ورحمه الله وبركاته. فأجاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فما هي يعني وصية؟ تقوى الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله. اتق الله حيثما كنت. واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهذا حديث صحيح. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية فإنه قال له يا معاذ والله إني لا أحبك. وكان صلى الله عليه وسلم يردفه وراءه كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عقير. فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله ألا أفلا أبشر به الناس؟ فقال: لا تبشرهم فيستكنون. أخرجه البخاري ثم أخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما من كتم العلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يعني في معاذ رضي الله عنه إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم من كتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وافرضهم زيد بن ثابت الا وان لكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن مسرة هذا الحديث اخرجه الترمذي وغيره وهو حسن بمجموع طرقه. واخبر عليه الصلاة والسلام ان معاذ رضي الله عنه يحشر امام العلماء برسوة امام العلماء يوم القيامة يتقدم العلماء كلهم معاذ بن جبل رضي الله عنه برمية حجر مسافة برمية حجر معاذ امام والعلماء وراءه. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ومن فضله أنه صلى الله عليه وسلم بعثه مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفكيا وحاكما يعني قاضيا إلى أهل اليمن كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذ اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب من أهل الكتاب تدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وكان صلى الله عليه وسلم يشبهه بإبراهيم الخليل لكن هذا قد جاء في طرق موقوفة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني ثبت عن مسعود رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن يشبه الخليل ابراهيم الخليل من جهه وابراهيم كان امام الناس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ان معاذا كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين تشبيها له بابراهيم فاذا معاذ موحد وامام يأتم به الناس هذا وجه مشابه للخليل ابراهيم عليه السلام وكان معاذ رضي الله عنه يجلس ويتصدر في المسجد في المسجد الجامع في دمشق دخل عليه واحد من الناس فرآه براق الثنايا فتن اي انه يكن كبيرا في السن عندما تصدى وتصدر من العلم الذي آتاه الله اياه فهذه الوصيه الان ابن تيمية يراد ان يريد ان يوصي الشخص الذي طلب منه الوصيه يريد ان ينقل اليه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وصاه هذه الوصيه فعلم انها جامعه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصى اعرابي من الاعراب وصى معاذ ولما وصى معاذ معناها انه اتقى له وصيه تناسب حاله فعلم انها جامعه وهي كذلك لمن عقلها مع انها تفسير الوصيه القرانيه وصاكم الله سبحانه وتعالى ما هي وصية للبشريه ان اتقوا الله لكن لماذا هذه الوصيه جامعه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم معاه؟ لان العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده فالحق الذي عليه لله العبد يخل به احيانا اليس كذلك يخل بحق الله تعالى احيانا ما وجه الاخلال العبد ممكن يخل من اي جهه ها أعطوني, نساء اعطوني جانبين الذي يمكن ان يخل بهم العبد في حق الله اولا ايش ممكن واحد اخل بحق الله يخل من جانبين ما هما أحسنت. إما باخلال بفعل الواجبات أو إخلال بفعل المحرمات. إما أن يترك واجب أو يفعل محرما هذا الإخلال. إذا أخل العبد بحق الله سيخل من جهتين. إما أنه يترك واجبا أو يفعل محرما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني لا تترك واجب ولا تفعل محرما. وهذه كلمة جامعة. يعني. وهذه هي التقوى ثم إنه أوصاه بها في السر والعلانية ثم قال له طيب الآن إذا حصل الإخلال حصل الإخلال ماذا يفعل العبد فجاء الجواب: وأسجع السيئة الحسنة سمحها فإن الطبيب متى ما تناول المريض شيئا مضرا ماذا يأمره الطبيب به؟ بإصلاح هذا الضرر الحاصل من نتيجة الشيء المضر والذنب للعبد كتناول الشيء المضر فالكيس الذي يتعاطى ما يصلح الضرر الذي تناوله وكذلك لما قال له أتبع السيئة الحسنة تسمحها مثل الطبيب إذا جاء واحد تناول شيئا مضرا فإنه ينصحه بأن يتناول شيئا يصلح الضرر، والعبد إذا أذنب فما هو الحل لهذا الذنب؟ أن يأتي من الحسنات ما يكفر الذنب ويزيل الضرر، طيب، وتنبه للحكمة البالغة في أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بذكر السيئة قبل الحسنات، قال: وأدع السيئة الحسنة تمحها، لماذا بدأ بالسيئة لماذا لأن المقصود هنا إزالة أثر السيئة المقصود إزالة أثر السيئة هي المشكلة الآن هي المشكلة السيئة واحد عمل سيئة فهي الآن قاعدة في الموضوع هو الحديث الآن فما هو الحل لذلك بدأ بذكر السيئة فقال أسبعها بحسنة تمحها وتنتهي القضية فالآن المقصود هو محو السيئة لا مجرد فعل الحسنة ولذلك بدأ ذلك السيئة فصار قوله كما في بول العرابي صبوا عليه ذنوبا منا هذه أسلح السيئة الحسنة مثل صبوا على بول العرابي صبوا عليه ذنوبا منا يذهب الماء طارت جنة النجاسة وأثرها وينبغي نبه شيخ رحمه الله إلى مثلا قال ينبغي أن تكون الحسنات المعمولة إذا عملت لك ذنب ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئة فإنه أبلغ في محوزه أمر واحد سافر إلى بلد فتك ومعاصي فجور عمل معصية ما هي الحسنه المشابهة لكي يعملها يذهب في عمره في حج في سفر جهاز سفر طاعة طلب علم مثلا من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق يعني إذا صار مثلا عمل معصية من جهة المال تتعلق بالأموال ما هو ما هي الحسنة المشابهة؟ التصدق إذا قطع رحم من يصله يكون حسنة مكثرة من جنس السيئة من نفس الباب يكون أبلغ في التكثير والتطير وأبلغ في النحو والذنوب ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن السيئة عموما تزال بأشياء. فواحد قال لك أنا عملت ما هي أسباب إزالة السيئات في الشريعة؟ وهذا الموضوع مهم أن يطرح خصوصا في هذه الأيام لكثرة السيئات. الآن نتيجة وجود المعاصي وأبواب الشر والشهوات وهذه الأفلام وهذه الصحون والاستواء وقع الناس في المعاصي. الشاهد فساد الأسواق والشوارع والمدارس والبنات والنساء وصار في معاصي كثيرة في المجتمع. فمهم أن يطرح موضوع كيف كيف نطهر السيئة، لأن كثير من من ذا الذي يخلو؟ قل لي من الذي يخلو من فعل المعصية في هذه الأيام؟ مع كثرة أبواب الشر والمعاصي التي فتحها اليهود وأعوانهم، من الذي يخلو من فعل المعصية؟ فمهم جدا أن يركز على قضية كيف تكفر السيئة. تكفر السيئة بأسباب، أولا التوبة. ثانيا الاستغفار فإن الله تعالى قد يغفر لهذا الشخص بإجابة دعاء عندما يقول اللهم اغفر لي وإن لم يتوب التوبة بشروطها المعروفة وإذا اجتمعت التوبة مع الاستغفار كان أكمل ثالثا الأعمال الصالحة المكفرة ثم إن هذه المكفرات قد تكون مقدرة وقد تكون غير مقدرة كما معنى المكفرات المقدره المكسرات المقدره تدور اجناسها في الشريعه على اربعه اشياء ذبح وعز وصدقه وصيام لو نظرنا المكثرات مثلا واحد كفاره يمين واحد مثلا حلفه عليه كفاره يمين شخص جمع في نهار رمضان ظاهر من زوجته عمل محظورا من صاد الحرم، عمل محظورات من محظور محظورات الحرم المكثرات إذا نظرنا إليها في الشريعة فإما أن تكون مقدرة أو غير مقدرة، وإذا نظرنا الأشياء المقدرة نجد أنها تدور على أربعة أشياء. الذبح والعشق والهدي والصيام. أو الذبح والعشق والصدقة والصيام. كما جاء في مرتكب بعض محظورات الحج ومجامع في رمضان والثالث لبعض واجبات الحج ونحو ذلك. اما الكفارات المطلقه غير المقدره مطلقه فانه قد اشير اليها في حديث حذيفه لعمر رضي الله عنهما قال له في حديث عمله صلى الله عليه وسلم فتنه الرجل في اهله وماله وولده يكثرها الصلاه والصيام والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذن ابواب الخير عموما وقد دل القرآن والسنة على أن التكفير يكون بالصلوات الخمس، بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان والحج، مكسرات لما بينهما، ما اجتنبت وكذلك من من فعل كذا غفر له من غفر غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك، جاءت أعمال كثيرة جدا أعمال صالحة مطلقة، يعني أعمال صالحة عمومًا التي يفعلها يغفر له فإذا من المكثرات الأعمال الصالحة عموما. يقول منبها على زمان كأنه زماننا ولكن نحن أسوأ من زمانه بكثير بالتأكيد. يقول واعلم أن العناية بهذا من أشد ما للإنسان الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة هذا كلام وعليف من كلامه وليس كلامه هذا كلامه يقول فإن الإنسان من حين يبلغ يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية طبعا الفترة التي ما جاء فيها رسول هذه الفترة جاء رسولنا على حين فترة من الرسل انقطاع يقول فإن الإنسان من حين يبلغ من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها نحوها طبعا زماننا من نحوها وأزيد من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه تشبه الجاهلية بزيادة الشر بعلو الشر باختفاء اختفاء آثار دعوة الرسل قلة العلم كشو الجهل كشو المعاصي يعني جاهليتنا تشبه الجاهلية الأولى من وجوه كبيرة التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه اذا هذه العنايه بقضيه تكفير السيئات خصوصا عند الانسان اذا بلغ في ازمنه الجاهليه التي نحن الان نقع في فيها قال فان الانسان الذي ينشا بين اهل علم ودين قد يتلطخ من امور الجاهليه باشياء فكيف بغير هذا لو نشا واحد في القرون الثلاثه الاولى او نشا بين اهل علم ودين ممكن جدا يتلطخ في فكيف اذا نشا الشخص في اوقات جاهليه نذر زماننا يقول زمانه ومن باب اولى زمان الذي نحن فيه الان قيل يترفخ زياده يترفخ والنبي عليه الصلاه والسلام قد اخبر ان, أن الناس يترفخون ويترفخون بأشياء التي يفعلها اليهود والنصارى بالذات ولذلك قال في الحديث الصحيح لا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة مثل ريشة السهم كيف هو في تواليها كيف هي في تواليها وانتظامها وموازاتها لبعضها حذو القزة بالقزة في تكاليها تواليها وتوازيها وتماثلها لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتوه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ من غيرهم؟ هذا هؤلاء الذين اعني. فهذا الحديث الذي يبين ان التشبه سيسري، هو قال نتبعنا في الخطاب للمسلمين. اثبت ان التشبه سيسري في الامه. وانه سيسري في إلى, الى 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 اصحاب الدين ايضا. كما قال غير واحد من السلف فان كثيرا من احوال اليهود قد ابتلي فيه بعض المنتسبين الى العلم مثل كتمه العلم التلبيس يشترون به ثمنا قليلا يبيع لك فتوى يصدر فتوى يوافق هوى شهر فان بعض اهل العلم سيتشبعون في اليهود وكثيرا من احوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين الى الدين كما يصل ذلك من فهم دين الاسلام. الصوفيه مشابهين للنصارى، منتسبين الدين وبعض المفتين وبعض الذين يحملون شهادات شرعيه ودكاتره والى اخره مفتين يتشبهون باليهود. من جهه كتم العلم وتحريف العلم وذوي اعناق النصوص وبيع الفتاوى واصدار الفتاوى حسب الاهواء فيشابهون اليهود. وبعض المنتسبين للدين من العباد والنساك والزهاد وغيرهم سيشابهون النصارى في الرهبنه والانحراف البدعه البدعه النصارى عندهم مشكلتهم البدعه ورهبانيه ابتدعوها وهؤلاء الذين بعض المنتسبين للدين اصحاب الطرق الصوفيه ملايين في العالم ملايين هم سائرون في قضيه البدعه البدعه واذا كان الامر كذلك فمن شرح الله قدره للاسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فاحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، بد ان يلاحظ احوال الجاهلين. وطريق الامتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى انه قد ابتلي ببعض ذلك. يعني فاذا يقول: القوا نظره على سيره اليهود والنصارى، تمعنوا فيها، لاحظوا أحوال الجاهلية ستجدوا أنفسكم أنكم قد ابتليتم بشيء من هذا، واتبعتموهم في قليل أو كثير، فأنفعوا مال الخاصة والعامة لو نحن قلنا نحن المتدينين الملتزمين نحن قلنا نحن الخاصة، وهؤلاء العامة الذين لا ينتسبون إلى التدين عامة الناس لكن دخول التشبه في الجميع ما يمكن استثناء حتى. طيب فإذا وقعت الواقعة في قضية التشبه واتباع اليهود والنصارى في أشياء فأنفع ما الخاصة والعامة فيه العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. والورطات جمع ورطة والورطة في لغة العرب الشيء الذي لا مخلص منه ولا مخرج منه فإذا دخل الشخص فيه لا يكاد يخرج منه. قال وهو اتباع السيئات وهو اتباع الحسنات. إذا ما هو المخرج من الورطة؟ اتباع السيئات الحسنة والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. طيب الآن كم كم ذكرنا من مكثرات الذنوب؟ ثلاثة ما هي؟ أولًا التوبة والاستغفار والحسنات الماحية الأعمال الصالحة هي الحسنات الماحية رابعا المصائب المقدرة هذه من المكثرة فما هي المصائب المكثرة؟ المكثرة يعني تكثر الذنوب كل هم وغم وألم وحزن ومرض وأذية في مال أو جسد أو غير ذلك أو عرض من إلى آخره لكن الآن الحسنات الماحية أنت تسعى إليها، أنت مطلوب أن تسعى إليها، لكن المصائب المقدرة ليست من فعلك هذه مسألة مهمة، فلا يقال: مرِّض نفسك حتى يكفر عنك سيئاتك، وقف بالشمس حتى تصاب بضربة شمس تكفر عنك سيئاتك، وجوِّع نفسك حتى تتألم تكفر عنك لا، المصائب المكسرة لا تكون بفعل العبد الوصايا المكثرة ليست من فعل العبد وإنما هي من قدر الله تعالى. طيب. فلما قضى من هذا الأمر قال له استقل الله حيثما كنت واتبع سيد حتى ألتمسوها قال له خالق الناس بخلق حسن. نحن كنا تكلمنا أن الحقوق على العبد لجهتين حقوق لله وحقوق الخلق حقوق الله جرى الكلام يعني. وحقوق العباد كيف تؤدى؟ بهذا الشطر من الحديث وهو قوله وخالق الناس بخلق حسن. ما هو جماع الخلق الحسن مع الناس؟ جاء في أحاديث لو جمعتها تخرج بنتائج. في من قطع بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من حرمت من التعليم والمنفعه والمال وتعفو عن من ظلمت من ظلمت في دم او مال او عرض وبعض هذه الاشياء واجبه وبعضها مستحبه فهذا كله داخل في التقوى لان وفيه الله لعباده في التقوى تجمع كل ما امر الله به امر ايجاب او امر استحباب وما نهى عنه تحريما او تنزيها سواء كان حرام او مكروه فهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد ولا شك ان اكثر الناس ايمانا احسنوا اكملهم خلقا كما جاء في الحديث الصحيح اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا فجعل كمال الايمان في كمال حسن الخلق والايمان كلمه كله كلمة ما هي الكلمة تقوى الله هذا إذن ملخص الموضوع وأصول التقوى وفروعها كلها هي الدين وينبوع الخير وأصله هو إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة لو قال فسرها لنا بكلام آخر نقول الدين هي التقوى هي الدين طيب وبكلام اخر قال عباده استعانه التي جاء قوله تعالى فيها اياك نعبد واياك نستعين وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وقوله تعالى عليه توكلت واليه اميل. طيب طيب الان انتهى الجزء الاهم من الوصيه والاعم والاشمل انتقل بعد ذلك للجواب على جزئيه وردت في السؤال. ما هي الجزئيه الثانيه التي وردت في السؤال؟ ها؟ غير غير كتاب السبيل. ساله عن افضل الاعمال بعد الفراغ. السائل كان يقول الفراغ انا وانت عالم. وانا وقتي وعمري محدود دلني على عمل بعد الفرائض اعمله ماذا اعمل انا عرفت الفرائض اقضي عمري في اي شيء انت عالم فجه فانا سوف اتفتيت في عمري هذا بعد الفرائض في اي شيء نقضي قال واما ما سالت عنه من افضل الاعمال بعد الفرائض فانه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب اوقاته لاحظ الله الكلام فيه حكمه بالغه لانه يراعي ظروف الناس الان واحد طالب واحد تاجر واحد موظف واحد وظيفة قصيره مدرب واحد وظيفة طويله في شركه واحد نوبات فالناس يختلفون واحد عاطل عن العمل ما عملك يقول انا عاطل عن العمل فارغ طيب. فالناس عوالم تختلف واحد ابوه له ارثه عقارات ما يحتاج ان أفضل شيء بالنسبة لكل واحد يختلف باختلاف أحوال الناس وأوقاتهم هذه أوقاتهم قد ذكرنا مثالا ذلك أحوالهم هذا عنده علم ونفس لا تشبع من العلم نهمة وجلد وصبر على القراءه وفهم وقوة وحافظة وقدرة على التعليم إذا ما أنفع شيء بالنسبة لهم يعلم ويتعلم واحد عنده قدرة في التخطيط للقتال وخبره في المعارك وخبره في السلاح وخبره فهذا انفع له ان يعاون المسلمين مثلا في الجهاد. وهذا عنده صبر على الاذى وجرأه في الحق وقوه في الدين وحسن اسلوب يشتغل في الدعوه والمعروف أنه عن المنكر ويركز عليه وقد يكون اخر عنده خبرات تفيد المسلمين في مال او اقتصاد او تأسيس اعمال خيريه ونحو ذلك. وهذا عنده خبرة في الاسفار وتعلم اللغات بسرعة وقد يفيد في أعمال الإغاثة في ونحو ذلك. إذا أفضل شيء ما هي أفضل شيء عموما ينبغي أن يختلف باختلاف أحوال الناس. وحتى في العلم قد يكون واحد عنده قدرة على الخطابة، وواحد عنده قدرة على التأليف فتقول لهذا الذي يحسن التأليف ألف، والذي يحسن الخطابة أخطب وألقي دروسا ونحو ذلك. هذا صوته الجليل للإمامة وهذا موهبته الشعرية يذب عن المسلمين بها وهكذا فالمسألة قدرات الناس قدرات وطاقات لكن ممكن يقول واحد مثلا أليس هناك شيئا جامعا أو أفضل ورد قبله على جميع الأعمال مثلا فلفت نظره إلى هذه المسألة بعد أن قال فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما لكن مما هو كالاجماع بين العلماء بالله وأمره يقول وإن ما امكن إعطاء جواب عام مفصل في هذه المسألة لأن النسر لكن في شيء على الأقل شيء معين ممكن يشترك فيه الجميع بالإضافة لقيام كل واحد بما يحسنه ما هو هذا الشيء قال أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة في الجمله. وعلى ذلك دل حديث ابي هريره الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا حديث صحيح قد رواه الامام مسلم رحمه الله والمفردون هم المنفردون الذين هلك اقرانهم وبقوا هم والمقصود انهم يذكرون الله بقوا يذكرون الله تعالى. وكذلك حديث أبي داوود: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، و... بخير أعمالكم، هذا يقتضي التفضيل. وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورث ومن أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم، قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا ما هو هذا الشيء الذي يفوق كل هذا؟ قال: ذكر الله. حديث صحيح. بطرقه وأقل طيب كلمة ذكر الله ماذا تعني؟ عرفنا الآن ذكر الله أفضل شيء لكن ما معنى ذكر الله؟ ما هو معناه؟ قال أقل ذلك يعني أقل مرتبة في ذكر الله أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المستقيم كأذكار طرفي النهار وعند المضجع والاستيقاظ من المنام، أدبار الصلوات، والأذكار المقيدة في الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والخروج من، منه، ودخول المسجد والخروج منه، ودخول الخلاء والخروج منه عند العصاة، وعند المطر وعند الرعد، وعند المصيبة وغير ذلك من المناسبات. وهذه التي صنفت لها كتب بعنوان عمل اليوم والليلة، إذا شفت أي عالم كتب كتاب بعنوان عمل يوم والليلة فاعلم أن هذا موضوعه. صيح. هذه الأشياء المقيده بمناسبات وأوقات. وهناك الأذكار المطلقه وأفضل شيء في الأذكار المطلقه لا إله إلا الله. وأشياء وأذكار أخرى وردت مثل سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الآن كلمة ذكر الله حتى لا يتصور الواحد أنها محصوره في هذه الجمل. اشار رحمه الله الى ان كلمه ذكر الله تشمل الإضافة للاشياء اللسانيه التي تكون فاضله جدا اذا تصورها القلب يعني هو فقط الواحد بعض الناس بعض الصلاه تجده لسانه واصابعه تشتغل وعقله في مكان ونظره على الناس ويتبع ويظن انه يقوم الان بافضل اعمال لا هذا قلب غافل لاهي فاذا كان استغل اللسان مع مواطأة القلب. طيب هذا من جهة من هذه الجهة، لكن ذكر الله أشمل وأعم من قوية الأذكار التي باللسان هذه. أحفظك الله. قال: فإن ذكر الله يشمل كل ما يقرب إلى الله. من تعلم علمه وتعليمه مثل الآن آه جلوسنا هذا إذا أخلصنا فيه النية هو من ذكر الله الذي أفضل من كل شيء. من أفضل الأعمال تعلم العلم وتعليمه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا من الكلة. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها ما هو فقط الفقه الحلال والحرام الفقه الأكبر الإخلاص وما يتعلق به فهذا ايضا من افضل ذكر الله وعلى ذلك اذا تدبرت لم تجد بين الاولين في كلمات في افضل الاعمال كبير اختلاف لانك تجد لما يقول الافضل كذا افضل اشياء كذا افضل اشياء كذا اذا نظرت لها في النهايه تجد ان ذكر الله يجمعها فلا تعارض إذا، وهذا الذي كان يشير اليه ويزنزل حوله في عدد من كتبه رحمه الله في قضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد وأن هذا كله من جنس اختلافه التنوع الذي في الحقيقة لا تعارض فيه ولا تفاضل. طيب. نظرا لأن الناس قد يجهلون ما هو الأصلح لهم وليس كل شخص يدرك ما هو الأفضل مثل في حقه وقد لا يعرف الشخص دائما كل قدراته ولا يدري إذا ضرب بالسهمل في هذا المجال أفضل أو في هذا المجال أفضل هل يتوجه إلى هذا العمل أفضل أو إلى هذا العمل أفضل نظرا لأنه ستعترض الشخص أشياء لأجل يعني أشياء من الإشكالات لأجل عدم قدرته على الإحاطة بالظروف الموجودة، وعدم معرفة الغيب طبعا، وماذا سيؤول إليه حاله لو اشتغل بالتعليم أو بالجهاد أو بالأمر الغربي أو أو نظرا لهذا أشار رحمه الله إلى أهمية ماذا؟ إذا واحد وقع في هذا الظرف ما هو المهم بالنسبة له ان يعمل؟ نعم؟ هل؟ فل... لقد ذكرت الاستخارة. قال وما اشتبه امره علمت عليه الاستخارة المشروعة فما ندم من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليتحرى الاوقات الفاضله كآخر الليل واجبار الصلوات وعند الاذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. هذا حتى يدعو الله ان يوجهه الى احسن وجهه واحسن شيء يستغل فيه نشاطه ووقته ويستفيد ويفيد. طيب انتهينا من النقطه هذه. بعد ذلك كان السائل قد ذكر في سؤال شيئا يتعلق بالمكاسب وال... يعني من اين يعيش؟ كيف يعيش ومن اين يعيش وما هو العده في مسأله كسب الرزق؟ فقال واما ارجح المكاسب ارجح المكاسب فالتوكل على الله والثقه بكفايته وحسن الظن به وذلك انه ينبغي للمهتم بامر الرزق ان يلجا فيه الى الله ويدعوه كما قال سبحانه كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم وفيما رواه الترمذي عن رسول رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره له لم يجزل، إن لم ييسره لم يتيسر. شسع النعل هي طيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين وطرفه في الثقب الذي في صدر النعل حتى يمسك القدم بالنعل. لو هذا انقطع يسأل ربه. والتوكل إذن إذا والدعاء يعني إذا جئت تطلب رزق إذا جئت تطلب الرزق, الرزق والمكاسب عليك بأمرين مهمين جدا التوكل والدعاء واسأل الله من فضله فإذا قمت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا وإن كان في يوم الجمعة لك يدخل المعنى قال في جميع الصلوات بعد الصلاة أخرج وسلم معضل الله ولهذا والله أعلم لاحظ الكلام الاستنباط الآن أن هذا ما يأتي بها أي شخص لأن العب هذه وظيفة في العلماء المتقنين قال ولهذا والله أعلم أمر الشخص إذا دخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواظ رحمتك انه داخل على عباده واذا خرج امر ان يقول اذا خرج فتح باب المسجد خارجا يقول اللهم اني اسالك من فضلك فكانه الان يعني يناسب الخروج المكتب من المسجد انك ستذهب للمكاتب فتسال الله من فضلك لان الاعمال والوظائف تقطع لاجل الصلاه وتخرج من الصلاه وانت قاطب العوده أو الذهاب إلى المكاسب فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وهذا وجوب هذا الأمر الوجوب طيب هذه أول وصية في قضية المكاسب توكل على الله والدعاء بحسن الظن بالله وإنه يدبرك سبحانه وتعالى أحسن من تدبيرك لله اثنين ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفسه ليبارك له فيه ما معنى يأخذ المال بثخاوثنا يعني بخير نفسه دون حرص على المال دون جشع في المال دون هلع في المال دون جمع للمال وكنز للمال وعجب انفاق المال وتجميد للمال وبخل بالمال وحرص على المال وإنما يجب أن يكون معطاء كريما سخيا يأخذ بثخاوثنا يأخذ المال ولا إذا أخذ قرشا أن يقول له وقد أودعه صندوقه لن ترى النور بعد ذلك وانما ياخذ بسخاوته يعني ياخذ الان يعطي غدا ويسلف هذا ويؤجل هذا ويسامح في هذا ويصل رحما به ونحو ذلك سخاوته لا يكون قرش عنده كعزيز اذا دخل صندوقه لا يرى النور ولا يخرج وانما يكون ياخذ المال ويضع المال وينفق يدخل بسخاوته نفس نفس لا ليست سلعه على المال وانما يكون المال عندها آه بمثابه الحمار الذي تركبه وبيت الخلاء الذي تقضيه حادثه فالان المال لا بد منه لا بد من المال لازم او التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما دنياك ما تقوم الا بالمال لا تذهب ولا تجيء الا بالمال جعل الله لكم قياما لكن هذا المال اذا اخذته يتخاوصنك ما جشع وهرع فيه ماذا يكون المال بالنسبه لك كيف تعلقك بالمال وعلاقتك بالمال كحمالك الذي تركبه وبيت الخلاء الذي تدخله فهل تجد الانسان ويحتاج الى جابه للتنقل والمشاوير مثلا يحتاج الى بيت الخلاء يقضي حاجته فيه اليست بحاجه ماسه الى الحمام والمرحاض مس جدا يعني في مجلسة ورطة كبيرة فيحتاج الواحد إلى المرحب ويحتاج إلى جابة لكن هل تجد واحد يقول يعانق حماره بلهف وهو عزيز عليه ولا يصدق اللحظه التي يدخل بيت الخلاء فيها ويحبه جدا ولا يسادي فارقه؟ لا شيء لا بد منه فهو بد أن يتخذه يعني. اتخاذ لا بد منه لكن هل نفس متعلقه فيه من شده اليه حريصه عليه منكبه عليه تحبه حبا جما لا بالعكس فاذا هذا هو المطلوب اتخذ المال ولكن يكون مثل حمارك ومرحاضك لكن من الذي بنفسك قضية الان يعني هذا الكلام سهل لكن التطبيق مر معنا في سيره الشرطي رحمه الله أنه كان لا يميز بين الأوراق النقديه، 10 وخمسين 50% ما, ما ما والذي في يده الآخرين يعني. في مصاريف البيت والباقي يتصدق هذا السخاء نفسه. يبارك له فيه. ولو أخذ استعمل من إلا القليل لكن يبارك له فيه. وأما الذي يجمع الملايين بدون سخاوة نفسه لا يبارك له فيها ولا يستمتع بها. بل تكون نكدًا عليه. وهو في قلق وهم وغم لا إنجاز ملازما له. من اصبح والدنيا اكبر همه شتت الله عليه سلة وفرق عليه ضيعته ولم ياتي من الدنيا الا ما كتب له ومن اصبح والاخره اكبر همه جمع الله عليه سلة وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. حديث اخرجه الترمذي رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح بطرق وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أحوج، فإذا بدأت بنصيبك في الآخرة مر عليك على نصيب مر عليك نصيبك في الدنيا فانتظمت انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون إن الله هو الرزاق ذي القوة طيب. وأما إذا صرت تبدأ بالدنيا، إذا بدأت بالدنيا يمكن ما تصل إلى العمل الآخرة، لكن إذا بدأت بالعمل الآخرة وجعلت الآخرة هي الأولوية وهي الأصل جاءتك الدنيا راغمة بالتأكيد. وإذا ركضت وراء الدنيا واجتهدت فيها وجعلتها هي الأولوية فكيف تعمل بآخرتك؟ وقد قال الله تعالى: وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا رقم واحد، اثنين: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال اسعوا الى ذكر الله، سابقوا سارعوا الى مغفره من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا كله في اعمال الاخره، وفي الدنيا قال امشوا في مناكلها، امشوا، وهذه قال فاذا الاخره مقدمه وينبغي ان يكون عمل لها اكثر وتأتي في الدنيا، تاتيك. قال فاما تعينوا الآن يجي على التفصيل يعني في قضية المكاتب، الآن هذه الأشياء الإطارات العامة لقضية كسب الرزق، طيب الأشياء الخاصة الآن لو قال يعني لماذا تنصحني أيها الشيخ أن أتوجه؟ قال فأما تعيين مكتب على مكتب من صناعة أو تجارة أو بناية عقارات أو حراسة زراعة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنَّ للإنسان جهةٌ فليفتخر الله تعالى فيها الافتخار المتلقاه انفتح لك مثلا باب عقار، باب تجاره، زراعه، افتخر الله تعالى فيها الافتخار المتلقاه عن معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، فان فيها من البركه ما لا يحاط به ثم ما تيسر له اللي ينفتح لك الباب فلا يتكلف غيره، الا ان يكون منه كراهه شديده. اللي لك امشي. الباب الذي ينفتح لك فقع على الله واستمر فيه إلا إذا كان كنت تكره كراهة الشديدة طيب انتهت قضية الآن المكاتب في الرسالة. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله في وصيته الآن في اتجاه السؤال الذي سأله عن قضية الكتب قائلا: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد. لأن الآن المذاهب مثلا موزعة في البلاد، في بلد مثلا أكثر ما ينشون عليه المذهب الحنبلي، مذهب أكثر في الحنبي مذهب بلد أكثر أكثر شيء الشافعي، المالكي في المغرب كذا، طيب إذا المسألة أو القضية الآن تختلف باختلاف الآن الإنسان أين ينشأ؟ قال يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه فريقه ومذهبه فيه ما لا يجثر له في بلد آخر لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علمه اذا يا أخوان يا طلبة العلم هذه الوصية من شيخ الإسلام في منهج طالب العلم أنه مهما تفق على أي كتاب على أي مذهب على أي شيخ يجب أن يكون عنده حرص خاص واهتمام بالغ وعناية زائدة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. الحديث حديثه حديثه عليه الصلاة والسلام فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه من غير القرآن والسنة كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه بالدين، العلم ما كان قال حدثنا وما سوى ذاك وسواه الشياطين. فإذا أن يكون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يغنيك ولتكن الهمة فهم مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه وسائر كلامه إذا ضع يا طالب العلم في نصب عينك في نصب عينك وفي ذهنك ضع هذا الأمر ما هو مقصود الشارع في كل أمر ونهي وفي كل تشريع ما هو مقصود الشارع هذا التخفيف الفقه يأتي من هنا فهم مقتل الشارع ماذا قصد بهذا الأمر ماذا قصد بهذا النهي هذا الفقر أما الحفظ ممكن يحفظ أي أحد لكن الفقر ماذا وراء الأمر وماذا وراء النهي وماذا قصد الشارع هذا هو العلم والفقر قال فإذا اطمعن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه خذ القول الموافق لان يكون هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم اقوال العلماء كثيره في الاحكام كثيره خذ القول الذي تعتقد انه موافق لمراد الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك وليجتهد هذه وصيه ثانيه لطلب الغالب العلم ان يعتصم في كل باب من ابواب العلم باصل ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه اذن بعد قضيه ما تيسر لك من التقسيه على اي مدرسه او مذهب او شيخ حسب البلد التي انت موجود فيها تتوجه همتك نحو السنه واحد اثنين معرفه مقصد الشارع ثلاثة أن يكون في كل مسألة عندك دليل تحفظه. تعتصم في كل باب بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك في كل مسألة دليل، مهم. دليل تحفظه في كل مسألة. وأصل ترجع عليه هو حجة بيان، برهان، برهان عندك برهان. لو قال لك وعد هذا برهانكم، خذ. أتوني بإثارة من هذا، خذ. هذا الدليل. طيب. رابعة اذا اشتبه عليه قد يحرق ويفعل ويجتهد ولكن لا يخرج بنتيجة نهائيه او خلاصه واضحه في الموضوع ولا يدري هذا او هذا فماذا تقول وماذا تفعل فليدعو بما رواه مسلم في صحيح عناش رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قام من يصلي من الليل اللهم رب جدريل وميكائيل واسرافيل خاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق في باذنك انك تهد من تشاور صلاة المستقيم فاذا الدعاء ان يوفقك الله اذا كان هذا النبي عليه الصلاه والسلام المؤيد بالوحي يقوم يصلي الليل ويدعو ويقول اهدني لما اختلف فيه من الحق في باذنك وهو النبي عليه الصلاه والسلام فما بالك بنا نحن الذين أدنى منه نحتاج الى هذا الطلب والدعاء دائما غير مسائل خلافيه التي يختار الإنسان فيها يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم أما وصف الكتب والمصنفين فقد يقول يعني أننا ذكرنا ذلك في مناسبات كثيرة أفضل الكتب وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد ابن إسماعيل البخاري أنا أنفع كتاب السنة فإذا طالب العلم إذا رجل أول شيء يتوجه أو يعني أهم شيء في الموضوع هذا صحيح محمد بن إسماعيل كتاب عن إسماعيل أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث قال لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ليس كل العلم مقاري بخاري ولا يقوم بتمام المقصود المتبحر في أبواب العلم إذ لا بد من معرفة حديث أخر هذا واحد اثنين كلام أهل الذكر وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء في في أقوال تحتاج أقوال علماء ما تجد في البخاري وحدث غرامة صحيح البخاري وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعادة فمن نور الله قلبه وهداه بما يبلغه من ذلك من لغه ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة لا المساله ليست لكبر المكتبه التي عندك قال النبي الله عليه وسلم لابن مزيد الانصاري اوليست التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فاذا الحديث هذا حديث صحيح الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام لما نظر الى السماء مره هذا اوان رفع العلم قال رجل من الانصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد اثبت وهو القلوب كيف يرفع فقلت الان انت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت لاحسبك افقه اهل هذه اهل المدينه ثم ذكر ضلاله اليهود والنصارى على ما في ايديهم من كتاب الله يقول ما كان عندهم التوراه الحقيقيه وعندهم الانجيل الحقيقي لماذا حرهم وضلوا ختم وصيته بهذا الدعاء انتهت الوصيه، قال فنسأل الله العظيم ان يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر انفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة انه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين والصلوات على اشرف المرسلين، ثم ذكر بعد ذلك الذين سمعوا هذه الوصيه منه عدد من الائمه في هذا المجلس ب قراءة القاسم لمحمد بن يوسف الأرزالي على ابن في ليلة الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 697 بدار الحديث بقصاعين بالقصاعين بدمشق والحمد لله رب العالمين وبعد الأذان إن شاء الله سنؤخر نحو 23 قاعدة محبة ونأتي على شرح يسير لمسائل أخرى ذكرها في قاعدة محبة الحمد لله نلخص إذا الآن أيها الإخوة القواعد المحبة التي ذكرها رحمه الله تعالى بعض العبارات الجامعة التي ذكرها رحمه الله في كتاب قاعدة المحبة، ونرى بعد ذلك ما يمكن أن نأخذه من التفاصيل، بعض التفاصيل الأخرى المهمة التي ذكرها. طيب القاعدة الأولى سأملي عليكم هذه القواعد بسرعة. القاعدة الأولى الحب والإرادة أصل كل فعل وحركة في العالم. الحب والإرادة أصل كل فعل وحركة في العالم. ثانياً أصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له. وثالثاً لا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها لله. لا إلا أن يكون محبتها وحركتها لله تعالى. رابعاً، المحبة لها آثار وتوابع، ولها لذة وألم. فالنزهه عند نيل المحبوب والالم عند عند ايش فقده وخامسا كل محبه لا يكون اصلها محبه الله واراده وجهه فهي باطله وفاسده كل محبه لا يكون اصلها محبه الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة ثم ثالثا المحبة والإرادة أصل كل دين سواء كان دينا صالحا أو دينا فاسدا هذا العلاقة بين الدين والمحبة المحبة والإرادة أصل كل دين سواء كان صالحا أم فاسدا وسابعا ان بني ادم لا بد ان يشتركوا في محبه شيء عام وبغض شيء عام وهذا هو الدين المشترك وتكلمنا على شرح هذه المساله ثم الآن رقم كم؟ ثمانية، في قلوب بني آدم محبة لما يتألهونه ويعبدونه، وهذا صلاح القلوب إذا كان تأله الله عز وجل اذا اله الله سبحانه وتعالى صلحت قلوب محبه الله وكذلك كما ان في نفوس بني ادم محبه لما يطعمونه وينكحونه ولكن حاجه البشريه الى التاله اعظم من حاجته من الغذاء لان الغذاء اذا فقد يفسد الجسم وبفقد التاله تفسد النفس كلها فحاجه البشريه لعباده الله ومحبته أكثر من حاجتها لمحبة الطعام والشراب بما لا يوقف. طيب، وبعد ذلك تاسعاً: قوة المحبة يتفاوت الناس فيها تفاوتاً عظيماً، حتى أن الناس يتفاوتون في, المه- في الشيء الواحد والمحبه تاره تضعف وتاره تقوى فاذا المحبه من الايمان تزيد وتنقص ثم كم الان عاشرا قلنا ان المحبه تزيد وتنقص محبه غير الله اذا زادت صارت افراطا وانقلبت ومحبة الله مهما زادت فإنها تنفع ولا تضر، محبة غير الله إذا زادت عن حد معين تصبح انفراط تنقلب تصبح ضارة، محبة الله مهما زادت تنفع ولا تضر، الحادي عشر إثبات المحبة لله محبة الله صفة من صفاته. إثبات المحبة لله على أنها صفة من صفاته، وإثبات محبة العبد لربه، وذكر أنه ظل في هذا الباب فريقين، فريق جحدوا, جحدوا محبة الله قالوا والله لا يحب، وفريق أدخلوا فيها اعتقادات فاسدة من المتصوفة وغيرهم، فإذا إثبات المحبة صفة لله وإثبات محبة لله لربهم. وأما الثاني عشر محبة ما يحبه الله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله. محبة ما يحبه الله من الأشخاص أو الأعيان والأعمال من تمام محبة الله وما يمكن تفصل. إذا كنت تحب الله ستحب كل شخص الله يحبه، كل نبي، كل ولي، كل صالح، كل عالم قائم بأمر الله. وكذلك ستحب كل عمل يحبه الله، صلاة، زكاة، قيام، حج، ذكر، دعاء، بر. إذا محبة ما يحبه الله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله. الثالث عشر من قواعد المحبة الذنوب تنقص من محبة الله، وذكر رحمه الله هنا أن الذنوب قد تنقص من محبة لكن ليس بالضرورة أن تزيل أصلها، مثل الصحابي الذي جاء به جيء به يشرب الخمر فلعنه شخص، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فإذا ممكن الذنب الذنب ينقص المحبة لكن ليس بالضرورة أن يزيلها يزيل أطلعها إلا إذا صار الذنب شركا وكفرا فهذا يزيلها طيب الرابع عشر الفرق بين الحب في الله والحب مع الله فالمشركون يحبون مع الله والمؤمنون يحبون في الله فقوله تعالى: ومن الناس من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء اشركوا اشركوا في المحبه اشركوا في المحبه بين الله والانداد. واما المؤمنون فهم اشد حبا لله من محبه اصحاب الانداد في ولذلك قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم لأنه قال لانه صار محبتهم محبه شركيه. صارت محبتهم للدينار والدرهم والزوجه والخطيئه والخميله والدنيا صارت محبه شركيه محبتهم للدنيا ان يعني اعطوا منها ربه وان لم يعطوا لهم يسقطون طيب نحن الان رقم كم نعم خامس عشر اصل العباده محبه الله والشرك والشرك في المحبة هو أصل الشرك، أصل العبادة محبة الله، وشرك المحبة هو أصل الشرك، شرك المحبة هو أصل الشرك، السادس عشر محبة الله توجب المجاهدة في سبيله قطعا، إذا كنت تحب الله لابد أن تجاهد في سبيله السابع عشر مواجهة عدو الله تنافي المحبة، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من الله ورسوله، فإذا مواجهة عدو الله تنافي المحبة، كم الآن؟ الثامن عشر؟ نعم، ثامن عشر محبة الله على درجتين واجبة ومستحبة، فإذا كنت قائم بالواجبات عامل إذا كنت قائم بالواجبات منتهي عن المحرمات فهذه محبة الإيش؟ الواجبة، وإذا كنت عامل بالنوافل بالإضافة إلى ذلك، عامل بالنوافل بعيد عن المكروهات والشبهات فأنت عندك فأنت عندك المحبة المستحبة التاسع عشر انقسام الناس في المحبه والاراده الى اربعه اقسام نجمل الاقسام ونشرحها قول لهم قدره واراده ومحبه غير مامور بها عندهم قدره واراده ومحبه لاشياء غير مامور بها وقوم لهم اراده صالحه ومحبه كامله لله وقدره كامله وقوم فيهم اراده صالحه ومحبه قويه وقدره ناقصه وقوم قدرتهم وارادتهم خاصره وعندهم اراده للباطل فما هؤلاء الاقسام الاربعه الذين لهم قدرة ولهم إرادة ولكن في محبة أشياء غير مأمور بها عندهم عندهم طاقة عندهم قوة عندهم جهد عندهم قدرة لكن ليست في سبيل الله إما أن تكون في أشياء محرمة أو مباحة غير مأمور بها فهؤلاء الأشخاص تلقاهم أصحاب عمل وإنتاج إما في أشياء محرمة أو في أشياء مباحة مثل الدنيا مثلا مثل الذين يعملون ليفتحون في الوظائف والتجارات أو يقول لك أنا عندي هواية في تربية الحيوانات مثلا أشياء غير مأمور بها فهم يبدعون وينتجون لكن في أي شيء في أشياء غير مأمور بها ليست مما يحبه الله لكن عندهم قدرة بس في أشياء لا يحبها الله. وقوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة وقدرة كاملة كعالم مجاهد لله عز وجل. فهذا عنده إرادة عنده قدرة في العلم وقدرة في الجهاد وقدرة في الصدقة عنده قدرة فهو يعمل في أشياء يحبها الله. فهذا لا أشرف الأنواع. والقسم الثالث ناس عندهم اراده صالحه ومحبه لله قويه لكن قدراتهم ناقصه فهؤلاء يريدون ان يعملوا لمحبه الله لكن ما بيدهم مثل الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ان بالمدينه لرجال ما سرتم نكيرا ولا سلكتم واديا الا كانوا معكم قالوا, قالوا وهم بالمدينه قالوا وهم بالمدينه يعني ما خرجوا في غزوه منهم هؤلاء قال حبسهم العذر مثل من واحد يريد الجهاد لكن ما عنده سلاح، ما عنده مال، ضعيف البنيه، مريض، قام على زوجته المريضه، عثمان تخلف عن بدر. طيب، واحد يريد الصدقه، ذهب اهل السجود بالاجور لكن ما عنده مال يتصدق به، فهذا صاحب قدره ناقصه لكن ارادته طيبه، محبة لله طيبه، حريف على الاشياء التي يحبها الله لكن, لكن ما عنده قدره. القسم الرابع من قدرته قاصرة وإرادته للحق قاصرة وهو يريد الباطل، يريد أن يقع فيما يحب الله لكن ما عنده قدرة، يريد أن يقع فيما يغضب الله، يريد أن يقع فيما يغضب الله لكن ما عنده قدرة، فهؤلاء ضعاف المجرمين، هؤلاء ضعاف المجرمين فإن هذا انقسام الناس إلى الأربعة طيب، القاعدة العشرون في المحبة أن المحبوبات على قسمين، قسم يحب لنفسه وقسم يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته إلا الله عز وجل. فإذا القاعدة العشرون المحبوبات على قسمين، قسم يحب لذاته وقسم يحب لغيره وليس هناك شيء اطلاقا في الدنيا في العالم يحب لذاته في هذا الكون، لا يوجد شيء ولا شخص ولا احد يحب لذاته الا الله عز وجل. حتى المخاريط تقول انا احب فلان لانه عبد الله لان القرب منه يؤدي الى القرب من الله، لكن لذات الشخص ليس لذات الشخص لكن لان محبه الشخص للتقرب منه تؤدي الى تحصيل اجر مثلا فانت تعلم لكن الذي يحب لذاته فقط هو الله عز وجل فاليه المنتهى منتهى المحبه والتعظيم سبحانه وتعالى طيب بالنسبه للقاعده الآن الحادية والعشرون: القاعدة الحادية والعشرون أن الموالاة تقتضي التحاب والجمع والمعاداة تقتضي التباغل والتفرق، التحاب للموالاة إذا, إذا وليت شخصاً معناها أنك تحبه الموالاة تقتضي التحاب والجمع والمعاذاة تقتضي التباغض والتفرق ولبى شيخ السلام رحمه الله في هذه المسألة إلى أنه لا يجوز أن يفرق بين المؤمنين لنسب أو بلد أو مذهب أو طريقة أو مسلك ونحن ذلك وان الذي يجمعنا كلنا أننا مسلمون موحدون وانه اذا لم المشركين للمشركين فنحن في مقطيعه وعداوه وكره ولا يجوز لنا ان نواليهم موالاتنا للمؤمنين لاننا نحبهم موالاتنا للمؤمنين وذلك يقتضي محبتهم والاجتماع جماعه واما بالنسبه الكفار فان علاقه معهم علاقه عداوه تقتضي قطع علاقات وكرههم والتفرق عنهم وعدم الاجتماع بهم أو الإقامة معهم وعدم دعمهم. القاعدة الثانية والعشرون إمكان اجتماع المحبة الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد. يعني ممكن شخص واحد تحبه لله وتبغضه في الله وهو شخص واحد. من هؤلاء؟ الذين خلقوا عملا صالحا وآخر لو أنت عندك ولي من أولياء الله، من عباد ما موقفك منه؟ ما موقفك منه؟ تحبه، ولو في واحد جبار، عنيد، كافر، تاجر، ما موقفك منه؟ تبغضه، طيب لو وجد شخص فيه هذا وهذا، فيه خير وشر، وصلاح وفساد، وإيمان وفجور، وحق وباطل، وطاعة ومعصية، وحسنات سيئات خلص عملا صالحا واخر شيئا مثل اكثر الناس اكثر المسلمين على هذا فما هو الموقف هل تحبه ام تبغضه؟ اشار شيخ إنسان رحمه الله الى قاعدته العظيمه التي كتبها واسسها ونوى التي ذكرها ونافح عنها وشرحها في عدد من كتبه وهي قضيه انه يمكن ان يجتمع الحب في الله والبغض في الله في شخص واحد تحبه من جهه وتبغضه من جهه، تحبه في الله بقدر الخير الذي فيه، وتبغض في الله بقدر الشر الذي فيه. وتواليه في الحق وتعاديه في الباطل، وتتعاون معه في البر والتقوى، وتنبذه في العزه والعدوان. هذه قاعده مهمه، لان بناء عليه تستطيع ان تتعامل مع الناس، وذكر وقرر انه بغير هذا لا يمكن ان تمشي الامور، بغير هذه القاعده. لأن كثير من الناس فيهم شر وخير، كثير من الناس فما هو الموقف منهم؟ إذا دعوت إلى خير تعاونت معه، وإذا دعوت إلى شر نبذته. وعندما يعمل طاعة تفرح به وتحبه وتثني عليه، وعندما يعمل معصية وتكره وتكرهه ما فيه قال وهذه القاعدة قد ذكرناها غير مرة وهي اجتماع الحسنات والسيئات والثواب والعقاب في حق الشخص الواحد كما عليه أهل جماعة المسلمين من جميع الطوائف. نزمه على فعل السيئات ونمدحه على فعل الحسنات. وذكر ذكر ان بعض الناس ذكر كلاما نفيسا قال ان بعض الناس عنده السماحة سماحه نفس بحيث يسمح بالخير والشر. مثل واحد عنده انفاق بالمال يدعم الخير ويدعم الشر. إذا قيل له تعال هنا بتحفيظ القرآن وعمل خير وطبع الكتب الإسلامية قال خذوا عشرة وإذا جاء واحد قال عندنا حفلة غنائية قال خذوا إذا هناك أناس عندهم طبيعة إعطاء وسماحة نفس بحيث أنها تمشي معهم في الخير وفي الشر يا فلان ابن مسجد أنا معكم وأعاونكم يا فلان نريد أن نعمل شر في مكان ويعمل معه يسافر الحج والعمرة يسافر الفجور كله فإذا بعض النفوذ تقبل الأمرين عندها عندها انسياق وراء مع التيارين طيب القاعدة الثالثة والعشرون في الإنسان قوتان قوة الحب وقوة البغض وإنما خلق ذلك فيه ليحب الحق ويغضب الباطل الانسان قوتان الله عز وجل خلق النفس البشريه وفيها قادره مكنها اهلها اعطاها قدره على الحب وقدره على البغض لماذا اعطانا الله قدره على الحب وقدره على البغض نفسك تستطيع ان تحب تستطيع ان تبغض فيها استعداد للمحبه والبغض لماذا؟ لكي نحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله فالله اعطانا القدره على ان نحقق الايمان ففي الإنسان قوتان طيب. وأما بالنسبة للقاعدة الثالثة والعشرون الآن وهي تقريبا من آخر القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى في محبته طبعا بعد أن ذكر كلاما في قضية محبة ما يحبه الله وبغض ما الله القاعدة الآن أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض، أصل الموالاة المحبة وأصل المعاداة البغض، فالتحاب يوجب التقارب والاتفاق والتباغض يوجب التباعد والاختلاف، وهذه قاعدة مهمة جدا في مسألة أن المحبة يمكن أن هذه القاعدة تابع القاعده السابقه حتلاحظ تكرار مع قاعده قبلها المحبه توجب موافقه المحبوب بغض النظر عن كونها فاسده او صالحه كما ان البغض يوجب مفارقه المكروه والمبغض. المحبه توجب موافقه المحبوب لو احببت شخصا فانك ستقلده وستتشبه به وتوافقه وتقلده إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام قلدته ووافقته وحرصته على طريقته والتشبه به، وإذا أحببت مغنيا أو لاعبا فإنك ستقلده وتحرص على مشيته وحركاته وأخباره وتتبع أخباره، وإذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام ستحب أخباره وتتبع أخباره سيرته ستحرص على ذلك، إذا المحبة توجب موافقة المحبوب عموما سواء كان في المحبه صحيحه او خاطئه. واخيرا الحب يتبع الاحساس والاحساس لا يكون الا بموجود. طيب فالان لما تقول نحن نحب النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم موجود واثاره باقيه. كان موجودا واثاره باقيه. طيب لو قلت مثلا حب الجنه الجنه موجوده نعم واخبرنا عنها بالتفصيل ولان الاشياء الامور الغائبه عن المشاهده والاحساس لا تعرف فقد استعمل المثال والقياس في القران والسنه للاخبار عنها الان مثلا القران تقول تحب القران نعم القران موجود انظر اليه نظر اليه فيه قرأت رايت حروفه عرفتها تحب القران طيب الجنه انت ما تراها ولا تذوقها ولا تشمها ولا تلمسها فتحب الجنه كيف؟ بناء على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنه النبي صلى الله عليه عنها من كثره ما مثل لنا واخبرنا ووصفها لنا أحببنا هذه 25 قاعده تقريبا في المحبه ملخصا من كتاب قاعدة المحبة لشيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى، وقد ذكر في هذا الكتاب أمورا أخرى مهمة مثل أهمية التعاهد والتعاقد في بني آدم، وأن الناس لا تصلح أمورهم إلا بالوفاء بالعهد والعقد، لو ما وفيت بالعقد ما صار وفاء بالعقد ضاعت حياة الناس، ولهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تختل حياة الناس بدون عهود وعقود محترمة. تختل حياة الناس بدون عهود وعقود محترمة. من المسائل المهمة التي تناولتها هذه الرسالة أيضا قضية العشق والفساد الذي ينطوي عليه ومسألة علاجه والشيطان الذي يتولى العشاق وأنهم يشركون به وكى وذكر رحمه الله الفرق بين محبة الله أو المحبة في الله وبين محبة العشق وأن بعض الناس يخلطون يقول أنا أحب هنا الله وفي الحقيقة عشق وليس محبة الله وكذلك من المباحث المهمة التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذه في هذا الكتاب مباحث تتعلق في الموقف الصحيح من القضاء والقدر. وكذلك مبحث مهم في مسألة أن الله ينصر المسلمين في الدنيا وليس في الآخرة فقط، وأن من ظن أن النصر والتقدم والرفعة للكفار دائما في الدنيا فإنه مسيء للظن بالله، لأنه معنى ذلك يعتقد أن الدنيا كلها للكفار وأن المسلمين ما لهم شيء، يبقون في ضعف وهزيمة وذل إلى أن تقوم الساعة وهذا غير صحيح، فإن فإنك إذا استعرضت التاريخ رأيت أن الله نصر المسلمين وكانت لهم القوه والاستعلاء في الارض في اوقات كثيره جدا في التاريخ ونصر موسى على فرعون ونصر نوحا ونصر اتباع الانبياء وأتباعهم ونصر محمد صلى الله عليه وسلم فتح له مكه والجزيره وفتح خلفائه الشام والعراق واليمن والمغرب والمشرق واتسعت دوله الاسلام وقامت حتى ضعفت وصارت في هذا العهد الان مسلمون في تفرق لكن ليس هذا الذي نراه الان هو الاصل وهذا هو العام وهذا الذي كل الزمان مثله، لا، نحن الآن في مرحلة غير المراحل التي سبقت، وعندما ينزل عيسى مريم عليه السلام سيحكم الأرض بشريعة الإسلام والغلبة للدين. إذا من ظن أن الله لا ينصر المسلمين في الدنيا فهو مسيء الظن بربه. إلى غير ذلك من المسائل المهمة التي انطوت عليها هذه القاعدة، كان بمجدنا لو ذكرنا بعض المباحث الأخرى فيها. ولو ما كان لها علاقة مباشرة بالمحبة لأهميتها ونفاستها، لكن يرجع إليها من شاء في هذا الكتاب بعنوان قاعدة المحبة، رحم الله المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلى درجته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد.